0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus criou o mundo. Um programa semanal na Antena 1, também disponível em podcast em rtp.pt, onde, aliás, todos os programas ao longo de mais de sete anos estão disponíveis para poderem ser ouvidos. Este é um programa de, com ideia original de Carlos Quevedo e produção também de Carlos Quevedo, Cuidados Técnicos de João Carrasco, hoje com um convidado especial, Filipe Avilés, jornalista, uh, particularmente dedicado ao trabalho na Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, na sua sede na Alemanha, e que aceitou o nosso convite para vir conversar sobre este tema intrincado e que uh, marcou uh, os, os nossos últimos tempos, que é a guerra. Comigo estão, como sempre, Pedro Gil, católico, uh, Khalid Jamal, muçulmano e Isaac Açor, uh, judeu. Falam a título pessoal, não são representantes oficiais das suas religiões. Começo por uma pergunta a cada um dos três. Como é que é compreensível que a guerra, que parece ser a maior das afrontas as mensagens das vossas três religiões seja considerada possível, plausível, justificada em muitos casos recomendada em cada uma das vossas três religiões como é que é possível que um católico, um muçulmano ou um judeu não seja objetor de consciência como é que é possível que os governantes dos países que são influenciados pelas vossas religiões possam admitir ir à guerra, ir para a guerra não, não me refiro só à defesa, que aí até talvez fosse mais fácil conversarmos sobre o assunto, mas tomar a iniciativa da guerra. Começo talvez pelo Khalid Jamal, que sendo muçulmano, nos pode trazer aqui então a perspectiva do Islão, sobre como é que é possível justificar que um muçulmano, Vá à guerra e, ainda mais, como é que é possível justificar que um muçulmano ganhe o paraíso por ir à guerra?
1: Bom, correndo o risco de ser repetitivo Henrique, é preciso primeiro dizer que a palavra Islam deriva do radical Salam que Significa precisamente paz E como se sabe o cumprimento dos muçulmanos É a ser e como que a paz esteja contigo E portanto, em princípio E em teoria, qualquer muçulmano Deveria desejar a paz Não só a paz do, do ponto de vista Factual naquilo que ela Representa, que é Aquilo que é a sã confluência Entre todos os seres humanos, independentemente da sua fé Mas também a paz do do ponto de vista do, de, de, das ideias, digamos assim. Ou seja, a, a discussão é sempre saudável, mas há pontos que para os requerentes, digamos assim, são negociáveis e discutíveis e outros não. Mas isso uh, é, em princípio, é mas em princípio. E no fim? No mas
0: fim, Vamos, é vamos, rapidamente, vamos ao fim.
1: rapidamente saltar para, 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 o dia, para a espuma dos nossos dias e para os temas em concreto. Ou, ou seja, para a realidade que vivemos. Todos nós sabemos que a fé é assente em aspectos racionais e é assente também em aspectos emocionais. E, portanto, é próprio da natureza humana quando envolvemos a emoção e a nossa relação com Deus ou com a religião e com os valores que ela, no fundo, defende, com os dogmas religiosos, muitas vezes entrarmos em posições de extremo e não sermos capazes de ver para além daquilo que deveríamos. Ou seja, aquela máxima de bom, nós somos todos seres humanos, é, 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 é superior aquilo que nos usa, naquilo que nos diverge, várias vezes ouvimos isso e nós próprios também de certa forma subscrevemos essa máxima a verdade é que depois no dia a dia é muito difícil de implementar porque é fácil no fundo gostar de alguém ter simpatia ou empatia por alguém que concorda com as minhas ideias, com alguém que pratica a mesma religião do que eu com alguém que é meu irmão de fé Mas o Corão é... permite ou proíbe a guerra? O Henrique, o Alcorão é liminarmente contra a guerra uh, do ponto de vista uh, de, absoluto, digamos assim. No entanto, é então, preciso. que é que per... os mártires que matam infiéis têm a promessa do paraíso? É preciso perceber também que em uh, algumas circunstâncias, e isso historicamente existe em cada uma das nossas religiões. Quando, no fundo, se entra numa incompatibilidade absoluta e sempre numa perspectiva de defesa, houve momentos da nossa história em que, de facto, as pessoas têm de entrar em guerra. Imagine-se, por exemplo, que alguém ameaça a sua segurança, ameaça os seus, ameaça entrar em guerra com a sua família e matar os seus filhos. O que é que o Henrique, como pai... Como Crente Faria defenderia os seus ideais porventura entrando num conflito bélico ou reclamaria a paz e morria em nome dessa paz. Ou seja, isso é uma é uma é uma decisão é de certa forma uma, um, uma, uma, um juízo digamos assim, que cada um de nós faz que nem sempre é fácil de fazer e portanto, embora, como disse teoricamente, as religiões sejam sempre adeptas da paz, em algumas circunstâncias admito que se possa prever que sempre em circunstâncias de defesa as pessoas entrem em posições extremadas e que se justifique eventualmente algum combate em nome de uma religião ou de um conjunto de ideias. Antes de
0: passar ao Pedro Gil insisto num ponto que já lhe duas vezes e gostava que me respondesse claramente. Como
1: é que se justifica prometer o paraíso a quem uh, uh, matar os infiéis? Enrico, o paraíso não está prometido para aqueles que travam uma guerra e a guerra é censurada por Deus no Alcorão. Aquilo que, no fundo, se promete aos, aos fiéis é que combatam por um conjunto de ideais que o Islão, no fundo, ou que são os ideais de Deus, não é vistos na perspectiva islâmica, e para esses, sim, que no fundo acreditam nesses valores e na suprema unicidade de Deus possam ter um benefício, que é o céu por aquilo que é o seu grau de entrega em maior ou menor medida alguns dirão que a guerra física, digamos assim, é um grau de entrega maior, outros dirão que não. Eu, por exemplo, na perspectiva de português, professo a religião islâmica e no meu entendimento daquilo que é a mensagem de Deus plasmada no Alcorão nunca legitimaria ou justificaria entrar numa guerra física. Uma guerra de ideias, sim, naquilo que é razoável, naquilo que é legítimo que é discutir ideias, mas não mais do que isso. Mas admito que haja outros crentes, como disse, que hum, no exercício do seu lado emocional da fé possam extremar-se como acontece por exemplo nos clubes de futebol e que isso possa legitimar uma luta um e uma é guerra, um guerra factual é, é uma comparação um uh, uh, própria eu acredito se fico, mas só se fico, algo, um... Sim, mas a verdade é esta eu comparar nos clubes neste aspecto quer dizer, sim, quem tem um clube ponto. de futebol e quem tem uma religião em princípio mais ou menos proselitismo na mistura PNC acha que sempre tem razão e que a sua religião é certa, não é? Pedro Gil, os papas, este como os seus antecessores,
0: tanto quanto eu me lembro, condenaram sempre a guerra, pediram sempre a paz, defenderam o amor entre os homens. Contudo, a Igreja Católica aceita a guerra. Não falo das experiências antigas, estou a falar das experiências correntes, próximas, e até tem aquilo que, para uma, uma pessoa... Uh, um analista externo Pode deixar alguma perplexidade Que é condenando a guerra Tem depois capelães militares Que andam uh, junto da guerra Junto dos, dos militares Nos teatros de operações Como é que se consegue ao mesmo tempo dizer Que não pode haver guerra E mandar uh, criar uma estrutura uh, Pastoral Ou que seja, para acompanhar a guerra Que no fundo é reconhecer a sua existência E dar-lhe Querendo ou não Alguma legitimidade
2: Claro, eu acho que o primeiro ponto é, é perceber que a presença de, de, de padres junto das unidades militares tem a ver com o facto de ali estar muito sempre perto daquilo que são as questões principais da nossa existência, e nomeadamente a morte e o nosso Mas, ou, Pedro,
3: se me permitir fazer já aqui uma parte, no judaísmo e particularmente em locais onde existem grandes comunidades judaicas no exército também existem eh, os rabinos eh, capelões chamemos de
0: capelões militares sim. quando chegar à sua altura já lhe pergunto já vou falar sobre muito isso. Pedro Gil de novo <coughs> isto no é um anti-semitismo
3: não 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 não, não é, é interessante é porque por exemplo no Islão isso
1: não acontece não na guerra não Estou na, na guerra mas noutros contextos a religião é uma manifestação. Te... ou melhor os não é. não car... na guerra tu
3: me a falar no, 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 no exército num quartel numa organização militar
0: Sim. Os católicos têm é capelães e os judeus também têm os os rabinos. São mais organizados. Tá. Pedro Gil.
2: Um, mas tem a ver com o facto de, como digo, uma comunidades muito próprias, muito fortes e onde o tema da vida e da morte está está presente e, portanto, onde a necessidade de, de qualquer momento nós podermos estar a ter que resolver os problemas principais da nossa vida não é se põe. Um, pronto, isto não tira que o grande princípio evidentemente é a proibição da de destruição voluntária da vida humana. É, embora nós todos é, Acabemos por morrer Portanto, o, o mandamento não diz Não morrerás, diz é, não, não, não existe, matarás não Este ponto é importante portanto, Nós não somos donos da vida, não somos donos da morte E portanto, a guerra também, por princípio Não não entra dentro das possibilidades De atuação moral correta Simplesmente, a guerra muitas vezes é um facto Assim como muitas vezes as esquisilha entre as pessoas também é um facto E as pessoas não se amam conforme é devido e então entram em duas ordens de considerações. A primeira é quando é que é justo ou não entrar numa guerra. E entramos aqui dentro do conceito da... da aquilo que até agora se chamava guerra justa, que é sempre uma guerra em legítima defesa, que só acontece quando existem requisitos muito rigorosos, e que, rigorosos ou pelo menos exigentes, e que podemos falar a seguir. Depois, o outro aspecto é, ok, evento vendo guerra, quais são os as, qual é a ética da guerra? É. Na guerra nunca pode ser uma guerra total, desabrida, tem que haver uma, também uma, uma espécie de dimensão humana na forma de lidar com todas as partes envolvidas, e estes são, enfim, acho que são os, os grandes princípios, portanto, o primeiro é que a, a guerra é para não se fazer, nós já até encontramos no Catecismo a seguinte afirmação, por causa dos males e injustiças que toda a guerra traz consigo, a Igreja... Exorta instantaneamente a todos Para que orem e atuem Para que a bondade divina nos livre da antigas escravidão da guerra E acho que é curioso Que aqui não está a dizer oh, não façam guerra isto é Mesmo que as razões sejam fortíssimas Temos que pedir a Deus Que nos dê esse dom Para ter mais uma vez Uma, uma visão que acho que é sempre importante para crentes Que é considerar que nós precisamos Muito da ajuda divina para resolver os problemas eh, que às vezes são muito fortes E Sim, não, não faltam mal entendidos entre as pessoas mesmo entre pessoas que às vezes se, se estimam muito e só mesmo com uma abundância de luz e bondade é que se consegue resolver o problema
0: Não resisto a pedir ao Pedro Gil uma, um comentário a, um, a uma pequena citação que vou fazer de um livro acabado de sair, chamado A Santa Violência de Jean, do cardeal Gianfranco Ravazzi uh, que tem como subtítulo uma releitura das escrituras sobre a relação entre a religião e a violência devo fazer aqui uma declaração de interesses eu na minha qualidade de editor publiquei este livro sem poder sequer imaginar que ele sairia neste momento de atualidade este, este, este livro e, mas apesar desta declaração de interesse nunca ao longo de sete anos mencionei aqui um, um livro que tivesse publicado, mas não resisto aqui a citar aquilo que o Cariel Ravazzi refere como o martírio de Maximiliano o recruta Maximiliano que um, se recusou no século III, a combater. Diz o diálogo. O procurador Dion interroga-o. Não vês como é jovem. Deves ser soldado. Que devem fazer os jovens senão se não alistar-se no exército? E Maximiliano respondeu-lhe assim. Eu sou soldado do meu senhor. Não posso ser soldado do mundo. Eu sou cristão e não posso fazer o mal. Esta esta resposta de Maximiliano levou ao martírio uh, e uh, é talvez uh, uma das manifestações mais eloquentes da, do espírito pacífico associado à tradição cristã.
2: Sim, uh, certamente há pessoas que cuja consciência se torna mais exigente e, e temos que admitir a hipótese de haver pessoas que façam uma objeção de consciência no não fazendo disso uma proteção de si mesmos não é? Portanto, mas um, um dever interior é, também nisso pensa o Catecismo da Igreja Católica quando diz que os poderes políticos devem ou poderes públicos devem respeitar o caso daqueles que por motivo de consciência recusam o uso das armas estes continuam obrigados a servir de outra forma a comunidade humana contudo não podemos dizer que esse comportamento seja necessariamente o, o paradigma da atuação é, as vezes de morais não significam que todos nós devemos ter todos o mesmo comportamento e sobretudo a noção de, de alguns deveres maiores pode se tornar fortíssima num certo indivíduo nós temos de aqui uma uma heterogeneidade de situações e há uma multiplicidade de atuações morais que tanto um comportamento é bom como o outro em geral o princípio é de que os poderes públicos têm o direito de ver de impor aos cidadãos e estou a ler o catecismo as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar são servidores da segurança e da liberdade dos outros e dos povos. Na medida em que desempenharem como convém esta tarefa, contribuem verdadeiramente para o bem comum e para a salva da paz. Portanto, a maior exigência, a maior sensibilidade do personagem que temos agora aqui a referir não, não significa que isto seja, tenha implícito um juízo negativo sobre aqueles que... Optem por Portanto, se de tal de outra que,
0: maneira. Não deve ser o exemplo a seguir pelos jovens uh, das várias nações.
2: Só daqueles que é, consideram que estão a é, sentir o mesmo tipo de exigência interior. Mas o, 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 uh, não faltam também Santos que foram militares, uh, para não falar do piato Nuno. Alves Pareira, São, São Nuno, sou Nuno, Alves e portanto nós temos que. Mas foi beato pela sua vida como
0: militar ou pela sua conversão após. Ele foi uh...
2: Uh, beato pela sua santidade, não é? Exatamente.
0: Expressa. O que significa expressa expressa sempre antes sempre ou depois
2: do fim da sua da carreira vida, militar? Ao longo da vida. Ele não, não, ele não foi. Ele não, ao longo de toda a vida. Claro, com um processo. Eu não se é santo, logo de uma só vez, não é? Mas foi uma pessoa sempre aberta a Deus e à conveniência de fazer com que a inspiração da sua vida não seja o, o, o interesse próprio. Que essa é uma grande alternativa que temos.
0: Isaac Assori, no judaísmo, dentro por dentro, olho por olho, uh, ou, um, não, eu... uh, ou também aqui, temos aqui uma, uh, uma, um desafio ao, ao pacifismo que depois na prática... Tem muitas. Eu, eu teria que. Nortes.
3: Eu tenho que começar um bocadinho por trás e pela história.
0: Desde e que não demora muito
3: tempo. Já de um Tem bocadinho um, de tempo. O tempo Nós temos 5.782 anos, portanto temos muita história para contar. Muito bem, mas isso fica para o E hoje vou tentar dia. ser rápido. Para, para também falar um pouco sobre a guerra. A questão da guerra no judaísmo é uma coisa, é uma, uma coisa complexa. Porque no judaísmo e na Torá existem guerras que. O Antigo Testamento está carregado de guerras Foram divinamente ordenadas Ou seja, guerras que Só Deus saberá Qual é que foi a razão para que elas foram ordenadas Podia dar o exemplo De quando foi a conquista De Canaã, o povo judeu Foi ordenado a eliminar as tribos todas Que habitavam por lá ok? Mas também tem que voltar para trás Logo ao início com Isaías Em que ele profetiza e diz Ele, o Messias julgará entre as nações e repreenderá muitos povos e eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices nação não levantará a espada contra a nação nem aprenderão mais a guerra ou seja esta é a mensagem da paz mas que na história do povo judeu no povo de Israel, o povo de Israel no Velho Testamento chamemos de velho, antigo, como quiserem Houve guerras que foram divinamente ordenadas. Que tinham inclusive é o seu nome, era uma milhemite mitzvah, uma guerra por pelo preceito da lei. Mas sempre foi enunciado, e por isso também encontramos em Deuteronômio, que a paz deve ser sempre proposta primeiro. Ou seja, antes de se iniciar qualquer tipo de guerra, seja ela divinamente ordenada ou não, tem que haver a tentativa de paz. E em Deuteronômio. Tem uma citação impressionante Quando alguém se aproximar de uma cidade Para guerrear contra ela Primeiro deverá propor a paz E mais nada Ou seja, antes de guerrear Ou seja, no judaísmo Estou a falar no judaísmo histórico A guerra Não era uma coisa tão simples de ser Definida, por assim dizer Obviamente que o rico poderá ir buscar o dente por dente o Olho por olho, mas isso
0: foi, foi só para, para mas, 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 desencadear a conversa. Mas
3: isso, o dente por dentro do olho por olho, também nos dava para uma grande conversa de mais ou mais meia hora também, porque, porque não é bem assim, o dente por dente e o olho por olho, não quer dizer que o dente seja o mesmo, o tipo de dente e o olho seja o mesmo okay. olho. Ok, mas deixamos
0: uh, então para outro programa. Uh,
3: portanto, o que é que eu posso mais desenvolver sobre isto? No judaísmo, uh, o, o princípio será a paz, obviamente. E não a guerra tanto pelas citações que fiz De profetas como Isaías Estamos a falar de um profeta que também É do canón cristão Provavelmente com algumas nuances De, 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 de tradução diferentes Mas é claramente mencionado aí Não existe no judaísmo A necessidade De Pela guerra Se tornar alguém Santo Uh, uh, não há lugares no paraíso para ninguém que morre ou quem, que morre em nome de Deus ou que se mata em nome de Deus isto é o, é o conceito judaico por assim dizer
0: Filipe Avilés, de novo uh, muito obrigado pela, pela, por estar aqui com, connosco hoje gostava de, de ouvir o Filipe sobre, sobre este tema como é que Uh, analisa a relação entre as religiões e a guerra Entre uh, o dever o do amor E uh, o, a execução de, da hostilidade bélica.
4: Eu, eu acho que às vezes dá algum jeito de dar um passo atrás e, e, <risos> e tentar ver isto um bocadinho de fora não é? Quando é que, do que é que nós estamos a falar? Quando falamos de religião Estamos a falar da tentativa do homem de alcançar o divino De, de estar em contacto com o divino e isso obriga a ultrapassar os limites da humanidade. Não é? Portanto, como é que as pessoas tradicionalmente fazem isso? Pegando só em alguns exemplos que são comuns às três religiões que estão aqui presentes. Peregrinações, longas caminhadas, jun, que é algo que é, que é uma coisa que humanamente é difícil de compreender, não é? O jun. Tudo isto são coisas inerentemente violentas. Quando digo violentas, não é necessariamente no sentido pejorativo. São, são duras. São coisas que vão contra, que, que é... São coisas que atingem a nossa humanidade Para nos predispor Para poder estar em contacto com o divino Portanto, a lógica da religião Mais uma vez, repito Não tem um sentido prejurativo A lógica da religião é facilmente uma lógica violenta Portanto, não é de espantar Que, como dizia o Khalid no início A religião possa despertar Nas pessoas, paixões Que levem à violência Isto para falar nas, nas guerras Que às vezes têm justificação Ou que se, a que se tenta dar uma justificação religiosa as pessoas às vezes dizem ah, as religiões não fazem sentido porque levam à guerra não, quer dizer, isso, é, isso faz parte da lógica histórica da religião e depois temos cada religião individualmente e nós daqui sentado penso que todos concordaremos que a verdadeira religião mais profunda entende que o que Deus quer para o homem não é que, se andem, que os homens se andem a matar e portanto tentar construir a paz eu diria que se calhar a grande guerra da humanidade não é as guerras que pontualmente surgem entre nós, guerras físicas é o conseguir viver uma paz que seja construtiva e que não obrigue a uma nova guerra, porque norma, as guerras raramente surgem por, porque as pessoas não têm mais nada que fazer e, e, querem, e querem guerrear, surgem porque houve quer numa, num, num sítio geográfico ou, ou, ou em geral uma decadência moral que levou ao ponto em que as pessoas entendam como normal ou necessário matarem-se uma ao ou outra e vemos isso nas grandes guerras do século XX. Dizer, nós falamos aqui do conceito de guerra justa. Dificilmente nós diremos que a Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra justa. No sentido em é que havia ali um, um inimigo que era demoníaco na sua natureza, que era preciso derrotar. E era preciso. E, portanto, ninguém eh, vê com maus olhos que um cristão, ou um muçulmano, ou um judeu de tenham participado nessa guerra. E eu sei de vários. Eu sou de. metade da minha família inglesa e eu tenho antepassados que combateram e que morreram nessa guerra. E, e, e vejo isso com grande orgulho portanto eu acho que, acho que isso, é, isso é importante ter isso presente um, guerra e, e religião não são necessariamente coisas antagónicas embora a verdadeira religião deva tentar sempre evitar a guerra qual é o grande desafio para um crente que é chamado a participar de uma guerra é conseguir vestir a farda sem despir a pele de devoto Portanto, no caso um cristão, um, um, um soldado que é capaz de combater, não deixando de ter compaixão pelo seu inimigo, portanto, não matando indiscriminadamente, uh, fazendo-os possíveis para evitar matar, matar civis, uh, tratando com decência o, os, os capturados. Portanto, isto são, são marcas de quem age corretamente, mesmo quando é chamado a fazer uma coisa que é um, que é um, que é um grande mal, não é? Que, é, que, é, que é tentar matar o seu o seu irmão. Sobretudo, não se deixar consumir pelo ódio. A guerra está muito relacionada com o ódio, infelizmente, mas uma coisa é travar uma guerra, outra coisa é deixar-nos consumir pelo ódio e eu acho que isso é é possível evitar. E temos, felizmente, muitos casos de pessoas que o conseguiram, que o conseguiram evitar. Eu acho que é assinalável Que num mundo marcado Pelas tradições judaico-cristãs Como muitas vezes se diz Embora nem sempre as tradições judaicas e as cristãs sejam as mesmas Que, que tenhamos chegado a um ponto Em que embora isso seja Nem sempre seja assim -se, Temos a expectativa Que numa guerra Se tentem cumprir certas, certas regras que se evitem bombardear inocentes e quando isso acontece, não deixa de acontecer mas quando acontece, censuramos não achamos não achamos uma coisa normal uma consequência inevitável da guerra mas O discurso do, do Filipe Avilés é, é, é,
0: é compreensível do ponto de vista daqueles que se defendem da guerra não é? É, mas é dificilmente compreensível do ponto de vista daqueles que iniciam a guerra aliás é, durante a invasão da, da Ucrânia pela Rússia Uh, muitos abordaram o tema da incompreensibilidade de uh, dois povos cristãos uh, se estarem uh, a guerrear. Aliás, lembro-me de ter lido um, um texto no jornal francês de Lacroix uh, muito interessante sobre uh, o impacto de, de, desta guerra na decadência do espírito religioso da Europa. A, a, a convicção que gerará nas pessoas da indiferença que afinal existe entre uh, ter convicções religiosas ou não, ou não ter porque na, no fim a invasão fez-se com a mesma implacabilidade com que uh, aquele, um, um mesmo regime ateu teria, teria agido e, e por isso pergunto como é que é possível justificar do ponto de vista daqueles que iniciam a guerra uh, uh, para que possam poder justificar que a tivessem começado.
4: Especificamente aqui usando justificações religiosas, não é? Exatamente. Em alguns casos. É possível se a forma como se faz é através da mentira e da deturpação. Que foi, que foi o que nós vimos acontecer, exatamente o que vimos acontecer no caso da invasão da Ucrânia. Quer dizer, a desculpa de que estavam a combater uma guerra para desnazificar a Ucrânia é um argumento que ainda por cima tem muito peso entre um povo russo que se calhar só tem uma fonte de informação, que é a fonte oficial se calhar, que, tem, só tem. que tem um grande <risos> inimigo histórico que, que, que os traumatizou no século XX, que foi precisamente o combate contra os nazis, e recordo que eu há bocadinho disse a, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra justa, no sentido é que era importante, era, era crucial derrotar os nazis, não foi, quer dizer que todos... os justa que tenham... a reação A reação não, não, a reação. É, começar. reação reação, reação. <risos> reação. reação. Não quer, dizer que, não, não quer dizer que todos os que tenham combatido do lado dos aliados Tivessem, tivessem o mesmo nível moral de, de, de aceitabilidade quer dizer, E nós sabemos que o, a guerra não teria sido ganha Provavelmente, ou pelo menos não nos 5 anos em que foi ganha Sem o apoio da Rússia ateia e comunista E que perseguia duramente as religiões E portanto que moralmente se calhar não era muito melhor do que a Alemanha nazi Uh, por mais que isso choque o, o, o PCP hoje em dia, uh, ter, ter de o dizer. Uh, e, portanto, portanto como é que se Quando o Putin fala na presença de um inimigo nazi à porta de casa, os russos lembram-se que todos eles têm um avô, um bisavô um tio, uh, ainda em memória viva, que, que morreu a combater nazis. E, portanto, se os nazis estão ali, vamos lá combatê-los. É manipulação. Calido. Para além disto eu queria,
1: eu, há pouco o Henrique estava a falar do, do aspecto assim, da, da, da guerra fratricida entre a Ucrânia e a Rússia E que no fundo são dois países, já ficam uma herança do ponto de vista religioso, cristã Há aqui um aspecto que eu acho que também é interessante e chamou-me a atenção Quer dizer, nós ficamos com a percepção de que a guerra é sempre travada entre dois inimigos que estão diametralmente opostos, ou que têm religiões diferentes, ou que têm clubismos diferentes, ou que têm perspectivas diferentes. Ora, não é bem assim, ou seja, a eu vou... experiência do Islão claro, eu é vou usar. Aqui... e xiitas, precisamente, e repare, às vezes mais facilmente, pessoas que em princípio têm uma herança comum entram em guerra de maior ou menor porte. Vou usar um exemplo, porventura ridículo, mas que, que se percebe bem. Quando eu me zango com o meu irmão. Pode ser, uma, pode ser visto como uma guerra em ponto pequeno. é Um aborrecimento é uma zanga que não leva a que, no fundo, nós nos destruamos mutuamente. Ou seja, aquilo que o Filipe há pouco dizia, que é, no fundo, até na guerra tem de haver ética. Ou seja, o que é que as religiões nos convidam e nos ensinam? É que mesmo que valha a pena batalhar, mesmo que valha a pena guerrear, de, em maior ou menor medida, por um fim justo... Há que sempre moderar essa batalha Com uma dose de bom senso À semelhança daquilo que Deus faria Se estivesse aqui connosco Então a guerra não suspende os princípios religiosos e... de modo algum, Henrique, antes pelo contrário eu acho que a guerra faz com que embora não, possa, mas, não seja mas, incompatível mas a guerra não é a suspensão da religião uh... do meu ponto de vista não, Henrique não. porque repara, o profeta Muhammad, por exemplo eu há pouco não disse isto e já agora queria partilhar houve duas intervenções lideradas, digamos assim, pelo profeta Muhammad, ou enquanto ele foi vivo, que foi a batalha de Badr e a batalha do Uhud hoje falam em campanha porque de forma eufemística querem alguns mascarar que de facto foi uma guerra, foi uma guerra, não guerra. Uma guerra que opôs o profeta Muhammad com uma lógica no Islão expansionista, ao poder instalado de Meca, ou tribo de Coreis, que no fundo eram uh, os dirigentes da cidade santa de Meca. O profeta, quando volta a reconquistar Meca, vindo de Medina, depois da imigração que o quase dizimou e o levou à extinção, ou aquilo que era o início os primórdios do Islão, travou uma guerra de reconquista de Meca, ou uma batalha que pouco sangrenta foi, uh, mas uh, no fundo com regras, e quais eram as regras? Aquilo que o Filipe há pouco dizia, não, não matar civis, todas as pessoas que estivessem dentro das suas casas seriam poupadas, não se destruía árvores, repare que já havia uma consciência do ambiente e na altura não havia a lógica ecológica, não é? Mas quer dizer, todos aqueles que estivessem dentro das suas casas, ainda que não se convertessem ao islão, estariam privados e não seriam vitimados. Ou seja, no fundo só se atacaria aqueles que deliberadamente fossem, sem qualquer tipo de justificação, contra aquilo que era razoável e legítimo, até do ponto de vista populacional, que era a reconquista de Meca. Há aqui um aspecto também, para terminar, muito importante, que é, por mais que nos custe a guerra e a guerra custa sempre porque vitima, em princípio, os civis e se ultrapassa esses limites da razoabilidade. Aquilo que o Pedro dizia é muito interessante, ou seja, é preciso avaliar as coisas numa perspectiva mais ampla. E há, de facto, guerras que se travam por ideais justos. E eu gostaria de dissociar um bocadinho aquele rótulo que muitas vezes, aquilo que o Filipe dizia... É o rótulo das religiões, não é? Quer dizer, as religiões não levam à guerra, não convidam à guerra. Repare, e isso é prova daquilo que nós estamos aqui a discutir. Um, o fervor. Uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com mas isto? Mas o fervor religioso, em muitos casos, é um na dúzo, história, Henrique, é é um levou, levou à guerra. Sim, mas nós não podemos dizer que todas as guerras foram provocadas por religiões. Não, não é isso que eu estou a dizer. Aliás, Aliás, bastaria repara, que houvesse
0: uma que tivesse sido provocada pelas religiões para deixar a perplexidade de como é que as religiões podem levar à guerra. É
1: verdade, mas as religiões muitas vezes são uh, o parente pobre, digamos assim, ou há uma falsa capa, digamos assim, que pretende dar a ideia de que as religiões são o verdadeiro motor ou a alavanca para a guerra, Quando na realidade não é isso, porque repare-se, as guerras sempre existiram. Algumas delas mais tendencialmente ou com um fator religioso mais uh, influente e mais, digamos assim, uh, contributivo para esta guerra. Mas repare, eu acho que isso é próprio da natureza humana e de qualquer fervor. Portanto, eu gostava de dissociar uh, a, a ideia de que as religiões uh, são esse, essa alavanca para a guerra. Mas há, é guerra, de... mas há guerras religiosas. Era exatamente isso
0: que eu ia perguntar e ia perguntava ao Pedro Gil, mas então perguntou ao Isaac, ao Isaac Açor como é que justifica, do seu ponto de vista, que haja uma guerra religiosa. Na minha, na minha o judaísmo não tem experiência de uma guerra opinião, religiosa dentro, não dentro do judaísmo, mas tem com os muçulmanos que estão na porta ao lado, não, na Palestina. Não,
3: não, é, não é uma guerra religiosa. O, o, o que se passa em Israel, no conflito israelo-palestiniano, não, não é... Pelo menos, por princípio, não é nenhuma guerra religiosa, tanto mais que eh, viveram em Israel eh, e na, na zona da Palestina, eh, conjuntamente, palestinianos e, e, e judeus, durante eh, séculos. Em, lá, em, lá
1: está, que em confraternização. Não é seja uma guerra religiosa, não, eu acho que é um aproveitamento não, perverso da religião numa
3: lógica geopolítica. É, houve várias comunidades judaicas a viverem, como já falámos várias vezes, em países muçulmanos que só a determinada altura foram, passaram a ser perseguidos por uma questão política com o nascimento, o nascimento e o estabelecimento do Estado de Israel. Portanto. No, no, aliás, a herança
1: é comum exacto, gastronómica, de hábitos okay. tradicionais. É, sem dúvidas, é novo, sem dúvida. É Agora,
3: se falarmos de uma guerra religiosa, aí sim podemos falar nas guerras que aconteceram, perseguições a judeus, ao judaísmo em geral, pela própria Igreja Católica, durante muitos anos.
1: Eu acho que a guerra não, só, não só em
3: Portugal e Espanha, porque a própria Inquisição se lembra nos ela começa... Pedro, vais-me vais -me corrigir de certeza E o Filipe também uh, As primeiras inquisições que existiram Até foram em Inglaterra, século XI, se não me engano
1: Eu, não sei. Uh, Eu só queria dizer uma coisa, Henrique Diga. Eu acho que a verdadeira guerra religiosa Só se coloca em causa Ou só existe Quando está em causa a extinção da religião Quando alguém diz Eu não quero muçulmanos Ou a religião islâmica não pode existir Há um, juiz, há um, Mas, há um, as... há um dever que impende sobre Sim. mim naquilo que é o fervor da minha convicção e do meu serviço a Deus, não é?
0: Pedro Gil, entre cristãos, diferentes cristãos, tem havido ao longo dos séculos muitas guerras religiosas. Explica-se com, com este argumento do, do Khalid,
2: tem outra justificação? Quer dizer, eu, eu, isso já aconteceu, certamente sempre com interesses políticos misturados e... Obviamente. E, e, e acho que é sempre Um bom olhar para esse passado E não, continuar não, mas, a desculpa, trabalhar Tem que só olhar para esse passado também obviamente o, A ideia precisamente de continuar a trabalhar Para, para que haja uma, uma, Um desligar das estruturas De poder, das estruturas religiosas isso É absolutamente fundamental em todo o caso, essas são situações mais, que, que, que tornam mais perplexo tudo isto, tanto, as guerras fratricidas são são terríveis, quando é dentro da mesma religião é horrível, e em todo o caso, aí é isso aplicariam também aqueles grandes princípios que tornam eh, o legítimo recurso à força, que é eh, as condições cumulativas, quatro, para se poder haver uma, uma guerra moralmente aceitável, pronto. E eu vou apontar essas quatro eh, condições segundo o pensamento católico. Então, ao mesmo tempo, é preciso que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe pôr fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que estejam reunidas condições sérias de êxito. Que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. Para o poder dos meios modernos da destruição Tem um peso gravíssimo na percepção destas condições Ponto seguinte Não existe condições, que, quem é que as definiu? Isto é uma reflexão feita no Catecismo da Igreja no Catecismo. O pensamento okay. católico sobre a... Só nestas condições É legítimo entrar numa guerra Numa posição defensiva É bom saber que se considera também Que o juízo A percepção destas condições Pertence a quem prudentemente Governa a comunidade Portanto, Não é fácil para quem está de fora estar possuidor de todas estas condições e os entender por completo, mas percebe-se isto depois, no caso do cristianismo é preciso não esquecer que Jesus Cristo disse aos seus seguidores e portanto a todas as pessoas que se alguém te bater na face esquerda oferece-lhe também a direita o que é um princípio, acho que é importante porque se define que a violência não é um princípio da atuação não é um princípio da atuação o que significa que se tem que estar disponível às vezes para suportar injustiças e não responder eh, com violência Houve aqui uma certa evolução é isto chamava-se guerra, guerra justa O Papa Francisco veio dizer que se sente desconfortável Com a expressão guerra justa E não é apenas por sensibilidade pessoal Ele explica isso na Fratelli Tutti Que todos nós já lemos E que foi escrita na sequência do encontro Com o imã de alazar Al azhar eh, Porque acontece é que Nas armas que hoje em dia se existem a possibilidade de haver riscos sérios da de destruição provocada até por uma guerra defensiva, sendo muito maiores do que o bem que se quer conseguir. E portanto, ele até acha, e essa aqui é, é a grande novidade que ele trouxe, que a mera posse de armas nucleares para dissuasão já é imoral. Este ponto acho que é relevante.
0: Filipe para terminarmos, antes de irmos às recomendações, gostava de que ainda tivéssemos tempo, uma, uma, uma pergunta para uma resposta breve sobre estas guerras religiosas. Como é que o Filipe uh, interpreta e explica uh, este, uh, esta realidade tão frequente em, em várias religiões e entre religiões?
4: Acho que há aqui duas coisas. Por um lado, uh, e vou, vou muito na linha do que têm dito aqui o, os que estão aqui presentes, Uh, muitas vezes a guerra é usada para justificar, uh, a religião é usada para justificar uma guerra que pode existir por outras razões. Quer dizer, e quando se pega na religião e se mete a religião à mistura, está-se a dar uma legitimização ao uso da violência muito superior a qualquer, qualquer fidelidade política ou nacional. Quer dizer, se nós conseguimos convencer quem está a combater, vocês estão a fazer isto com a cobertura, com a bênção e em nome de Deus as pessoas são capazes de fazer coisas absolutamente idiondas ou de uma coragem extrema porque sentem uma legitimação uh, muito superior. Portanto, isto é, 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 uma, é uma coisa muito grave em todos os sentidos da palavra porque tem um potencial uh, enorme. Das guerras dentro das religiões. Eu aqui apegava no que estava a dizer o, o, o Khalid e que confirmou aqui o Pedro. É um erro pensar que as quem faz a guerra são pessoas que não têm nada em comum. As piores guerras são travadas por pessoas que têm tudo em comum menos aquela coisa que os divide. Pode ser uma coisa que parece insignificante mas que à luz de todas as outras diferenças ganha uma dimensão muito maior. Se eu tenho diante de mim um povo que fala uma língua diferente, adora Deus de uma maneira diferente, um Deus que é diferente, eu entendo aquela pessoa como alguém totalmente diferente de mim e percebo que não há aqui, eu posso tentar dialogar, mas não há aqui grandes pontos de contacto. Se eu tenho uma pessoa ao meu lado que diz eu sou em tudo igual a ti só que, para mim, uh, o Papa uh, não é, um, é um embuste, é o um anticristo, enquanto para ti é o herdeiro de, de Cristo na Terra. De repente, aquele ponto de divergência transforma-se numa ofensa gigantesca. E nós vemos isso na Bíblia. Quer dizer, a, a Bíblia está recheada, e não é por acaso, de grandes exemplos de conflitos entre irmãos, de conflitos fratricidas. Há um, há um livro muito bom do, do agora falecido Grão Rabino de, de Inglaterra, o Jonathan, Jonathan Sachs. Sachs. Que explora isso de uma maneira fantástica Porque consegue dar-lhe a volta e diz que todos estes episódios que parecem justificar a guerra fratricida Afinal, bem lidas na tradição judaica Mostram que, na verdade, o que Deus está a fazer aqui é condenar essas guerras é, já, que, já que vamos entrar numa de recomendações Fica essa recomendação, que é um livro que ainda por cima agora há pouco tempo Em língua portuguesa, pela cida de emergência Chama-se Em Nome de Deus Não, ou Não, é, 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 não em Nome de Deus. Não em Nome de Deus Não em Nome de Deus, do Rabino Jonathan Sachs muito bem, uh,
0: agradeço só ao Filipe Avila este estado e já a sua recomendação agora 30 segundos para a recomendação de cada um começando pelo Pedro Gil
2: Pois eu sugiro os pontos 2302 a 2330 do Catecismo da Igreja Católica que é googlável e que trata do tema da paz e da guerra precisamente Khalid Jabal
1: trago um livro chamado A Guerra nos Balcãs do autor Carlos Branco que fala de jihadismo, geopolítica e desinformação Vivências de um oficial do Exército Português ao serviço de ONU. E finalmente o... eu trago
3: um Isaac livro açor. de Daniel socates uh, Israel. Uh, é um livro da Bertrand Editora e é um livro que nos que nos dá um faz, faz nos um guia sobre o conflito israelo-palestiniano para os curiosos, os confusos e os indecisos. Tanto uh, e aborda todas as partes políticas, religiosas e humanitárias. Umas, das, complex, das mais complexas disputas do mundo
0: uh, E assim terminamos esta edição de E Deus Criou o Mundo agradeço de novo ao Filipe Avilés ter estado presente aqui mais uma vez na, neste nosso programa uh, E Deus Criou o Mundo é uma ideia da autoria de Carlos Quevedo que também produz, teve cuidados técnicos de João Carrasco e como sempre comigo Henrique Modas estiveram Pedro Gil, Khalid Jamal e Isa Açor todos voltaremos para a semana até lá se Deus quiser, boa noite